0: Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21 du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaël et je suis la maman d'Arthur et de Charles qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laurine, qui vient nous parler de sa fille Cassie, porteuse de trisomie 21 découverte à la naissance, et de son deuxième enfant Léon, venu compléter cette famille qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Ayant moi-même appris la trisomie de mon fils à la naissance, les épreuves traversées par Laurine sont familières. Son cheminement est très touchant et nous prouve que l'amour triomphe toujours. Tout de suite, écoutons son histoire extraordinaire. Bonjour
1: Laurine, comment vas-tu Bonjour Raphaël, je vais très bien, je te remercie.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec moi ton cheminement depuis la naissance de ton bébé extraordinaire. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous présenter la personne extraordinaire avec laquelle tu vis
1: Je m'appelle Laurine, j'ai 31 ans, je partage ma vie avec Thomas depuis 10 ans et euh, nous sommes mariés maintenant depuis 4 ans. Ensemble, nous avons eu deux enfants, Léon qui a 3 mois et euh, Cassie qui a 21 mois. À la naissance de Cassie, on a appris qu'elle avait un petit chromosome en plus, donc qu'elle était porteuse de trisomie 21. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui est très souriante, très agréable au quotidien. C'est notre petit rayon de soleil.
0: Je n'en doute pas. Comment ça s'est déroulé, la grossesse de Cassie
1: Écoute, la grossesse de Cassie s'est très bien déroulée. C'était euh, donc ma première grossesse et euh, c'était une grossesse euh, parfaite. J'ai eu quelques nausées au premier trimestre, mais euh, vraiment rien d'insurmontable. Euh, J'ai pu faire du sport jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai même euh, des photos en grand écart à huit mois. <rire> donc euh, vraiment une belle grossesse. J'ai travaillé jusqu'au bout. Euh, je faisais euh, totalement confiance euh, en mon corps pour créer ce petit bébé, pour le mettre au monde. Alors c'est vrai qu'à la fin de la grossesse, ça a été un petit peu particulier parce que donc, la pandémie est arrivée. Quand je suis passée en congé maternité, euh, il y a eu le confinement. Donc c'est vrai que les dernières semaines ont été un petit peu particulières et un ah, petit oui. peu angoissantes aussi. Parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer à la maternité. Au début, on nous a dit qu'il n'y avait plus de visites. Ensuite, euh, que euh, le papa n'était pas euh, autorisé à rester. Donc, c'est vrai que j'avais peur même qu'il ne puisse pas assister à l'accouchement. Euh, donc, c'est vrai que c'était, euh, à la fin, c'était un petit peu anxiogène quand même.
0: Tu m'étonnes. Quand est-ce que vous avez appris qu'elle était porteuse de trisomie 21 alors
1: En réalité, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc Mon mari a pu assister à l'accouchement, pas, euh, pas au travail, mais il est arrivé donc euh, dans la salle d'accouchement et il a pu rester donc, euh, les deux heures qui ont suivi. Ah, donc euh, Juste quelques minutes après l'accouchement, le pédiatre venait de l'examiner, il est revenu vers nous et euh, il nous a dit « Madame, vu que vous serez seule pendant le reste du séjour, je préfère vous le dire tout de suite, il y a euh, une suspicion de trisomie 21 ». Mais euh, ça peut aussi être des traits de famille avec les yeux un peu en amande Et euh, à ce moment-là, nous, on n'a pas pleuré. Euh, alors, il faut savoir qu'on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Euh, donc, on, a, on venait d'apprendre que c'était une petite fille. Hein. On a ressenti une joie euh, voilà, très, très intense. Euh, on a pleuré plus pour ça que pour la trisomie. Euh, <rire> donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas pleuré. Pour nous, c'était impossible, en fait. Donc, euh, c'était forcément un trait de famille. Donc on a profité, euh, on n'avait que deux heures ensemble, donc on a profité de ces deux heures qu'on nous offrait tous les trois avant que euh, ben, papa rentre à la maison qu se re... et qu'on se retrouve quelques jours après. C'est quand le pédiatre a examiné Cassie à J2, donc à, avant ma sortie, et qu'il m'a dit euh, qu'il y avait plusieurs marqueurs euh, de la trisomie 21 et que ça valait le coup d'aller voir un généticien et de faire un cariotype. Là, euh, à ce moment-là, j'étais seule à la maternité. C'est devenu plus concret. Donc, c'est à ce moment-là que ça a été dur, que, euh, que j'ai craqué. J'ai demandé au pédiatre qu'on appelle mon mari pour qu'il lui dise avec ses mots. Moi, je ne le sentais pas du tout. Euh, déjà, je n'allais pas utiliser les bons mots. Et puis, pour moi, ce n'était vraiment pas à moi de, de l'annoncer. Et donc, euh, mon mari a eu euh, cette annonce en visio. Le lendemain, j'ai demandé à, à ce qu'il puisse venir nous voir, car... Euh, Enfin, j'étais en souffrance psychologique hein, à ce moment-là, euh, d'être seule dans, dans cette chambre avec mon petit bébé et, euh, et cette suspicion qui tournait en boucle dans ma tête, je ne pouvais pas sortir. Heureusement, ils ont fait euh, une entorse au protocole de la maternité et euh, il a été autorisé à, à venir nous voir quelques heures. Euh, ça nous a vraiment fait du bien de, de se retrouver de vivre ça euh, finalement ensemble. Donc euh, je suis sortie de la maternité euh, le dimanche et euh, le lundi on va voir la généticienne pour faire le cariotype et là euh, commence ben, l'interminable attente. Donc on était confinés avec notre bébé tous les deux à la maison et on attendait. Et c'est que le vendredi, donc à J plus 9, qu'on reçoit un message euh, pour venir au CHU car euh, bah, ils ont les résultats et euh, c'est à ce moment-là que le ciel euh, nous est véritablement tombé sur la tête.
0: Donc à G9, il n'y avait eu aucune suspicion pendant la grossesse Aucun doute, rien
1: Non, euh, aucune. Le tri-test, euh, j'ai fait tous les examens qu'il y avait à faire pendant la grossesse. Hein, donc, euh, le tri-test, euh, la c'est la prise de sang qu'on fait euh, au premier trimestre. Il indiquait que nous étions pas dans une zone à risque. Les euh, échographies n'ont rien montré de particulier. La clarté nucale était bonne. Donc, logiquement, euh, on nous a pas proposé de faire plus de tests. Euh, bref, vraiment, aucun signe. On n'y pensait vraiment pas du tout.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre ça à J plus 9, alors
1: Je ne vais pas te, te mentir, hein. on s'est littéralement effondré. Euh, ça a été euh, extrêmement dur, euh, violent. C'est euh, certainement le, la plus douloureuse épreuve que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant. Sans en avoir conscience, en réalité, on idéalise l'enfant qui est dans notre ventre. Et là, on se rend compte que non, ce n'est pas l'enfant dont on avait rêvé, celui euh, finalement qu'on qu attendait, comme si ce n'était pas forcément le même enfant qu'il y avait dans notre ventre et celui qu'ensuite on a dans les bras. Donc, c'est très particulier comme, euh, comme sentiment. Alors, euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas effondré le jour de la naissance, mais euh, au moment où c'est devenu plus concret, donc à... J plus 9, hein, plutôt J plus 2, parce que ça devenait quand même plus concret des J plus 2, et puis à J plus 9, vraiment là, euh, ben on en a pris conscience. Donc, je pense qu'on s'est effondré au moment où on ne pouvait plus être dans le déni finalement. Aujourd'hui, si quasiment tout le monde connaît le mot trisomie 21, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas réellement ce syndrome, et à moins d'y avoir été confronté, d'avoir... Euh, Quelqu'un porteur de trisomie dans notre entourage, c'est vraiment au moment où ça nous tombe dessus que ça fait peur. On, on a vraiment l'impression au final que à ce moment-là que notre vie euh, s'effondre.
0: Et ton mari il ressentait tout comme toi ou, ou pas trop
1: Alors globalement, oui, euh, ça a été très dur pour lui aussi. Euh, je ben, je l'avais jamais vu comme ça avant, mais comme euh, je pense qu'il m'avait jamais vu comme ça non plus. Euh, mais c'est vrai qu'il a accepté finalement beaucoup plus rapidement que moi. Euh, moi, ça a, a pris plusieurs mois et peut-être que j'ai pas forcément totalement accepté non plus. Mais lui, j'avais vraiment eu l'impression qu'il l'acceptait plus rapidement. Euh, donc, euh, c'est les premiers jours de suspicion où il était donc euh, ben loin de nous. Il était seul à la maison. Il pouvait pas aller voir sa famille, des amis, vu que c'était pendant le confinement. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'il se sentait euh, impuissant en étant ben, seul et, et isolé. Donc quand on a eu le diagnostic, euh, il a aussi eu un sentiment de colère que moi je n'avais pas ressenti de mon côté. C'est vrai qu'on ne pensait pas que c'était possible en réalité de la prendre à la naissance. <rire> Donc euh, pendant toute la grossesse ou même avant, euh, on pensait que c'était euh, forcément un choix pendant la grossesse ou alors une erreur médicale. Et, euh, et non, il n'y a pas eu d'erreur médicale pour la grossesse de Cassie. Alors, en réalité, c'est vrai que c'est rare, mais euh, ça peut arriver. Et ce qui est frustrant à ce moment-là, c'est que pendant la grossesse, on a vraiment l'impression que c'est le syndrome qui est recherché. Enfin, je ne sais pas si ça t'a donné cette impression-là, mais moi, c'est vraiment ça. C'est que c'était le syndrome qui était recherché. Donc, pour nous, ce n'était pas possible qu'on qu l'apprenne à la naissance, que ça n'ait pas été vu.
0: De passer à côté.
1: Exactement. Et euh, mais j'ai appris qu'après que c'est environ 15% des bébés porteurs de trisomie qui sont pas décelés pendant la grossesse. Et euh, alors c'est une statistique, mais c'est vrai que ça m'a paru euh, beaucoup finalement. Et, euh, et donc du coup, je me suis aussi sentie moins seule.
0: Oui, je comprends, <rire> tout à fait, moi aussi. Est-ce que tu t'es tout de suite attachée à Cassie malgré tout ça
1: Alors. Dans toute cette épreuve, je dirais que j'ai eu de la chance car euh, pendant ces 48 heures, ces 48 premières heures, euh, on ne m'en a pas du tout reparlé. À aucun moment, les sages-femmes, les auxiliaires euh, ne m'ont parlé de la trisomie. Euh, elles agissaient tout à fait euh, normalement. Donc, par exemple, pour, pendant ces 48 premières heures, moi, je n'ai pas du tout pleuré. Alors oui, ça, ça a tourné hein, dans, dans ma tête, j'y pensais quand même, mais je n'ai pas pleuré. Euh, et j'avoue qu'avoir ces 48 heures là sans qu'on m'en reparle, ça m'a vraiment permis de créer un lien avec Assis Ça m'a permis de mettre en place l'allaitement sans forcément euh, savoir qu'ils euh, pouvaient avoir une hypotonie, que ça pouvait être plus compliqué pour, euh, pour eux. Euh, ça m'a permis voilà, de profiter de, de ces premières heures sans me poser non plus 10 000 questions. Même si, euh, bah, émotionnellement, c'était quand même dur hein, de se poser la question. Euh, parce que j'en voulais pas de cette trisomie. Euh, C'était pas prévu au programme. Et euh, donc, cette suspicion, elle a duré neuf jours. Neuf jours pendant lesquels on a vraiment espéré que ça ne soit pas confirmé. Euh, donc, quand le diagnostic est arrivé, euh, finalement, ma fille, je l'aimais déjà. Et ma fille, je l'avais désirée. Donc, peu importe ce qui arrivait ensuite, j'étais sa mère, quoi qu'il arrive.
0: C'est très beau! Bon. Est-ce que tu as ressenti le besoin d'être accompagnée psychologiquement les premières semaines
1: Alors non, au tout début, je n'ai pas vraiment ressenti ça, mais c'est vrai qu'on me l'a proposé à la maternité, ce que j'ai trouvé très bien d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, je me suis dit que quel que soit le diagnostic, ça pouvait être que positif, parce que même si euh, bah finalement il n'y avait pas de trisomie, quand même assez traumatisant donc oui. euh, je me suis dit que dans tous les cas voilà je la contacterai et que ça m'aiderait euh, à avancer donc après avoir eu le diagnostic je l'ai contactée on s'est vu quelques fois et aujourd'hui je suis vraiment contente d'avoir fait cette démarche car euh, je pense vraiment que ça m'a aidé à avancer à faire euh, le deuil de la vie qu'on avait euh, que j'avais idéalisé parce que euh, ben oui c'est un deuil quelque part et alors depuis c'est vrai que depuis toute petite, on nous façonne avec ces histoires de prince charmant, euh, la maison avec le chien, les deux enfants, euh, mmh. euh, bah, les enfants qui passent le bac, le permis, euh, même euh, après qui ont des enfants à leur tour. Donc, c'est plein de clichés et bizarrement, le handicap n'y est jamais présent. Et c'est quelque chose euh, auquel bah, d'ordinaire ne pense pas à la naissance euh, d'un enfant. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est des choses... Bah, qu'on va se prendre en pleine face et on va y penser la naissance alors qu'on qu n'est pas censé le faire. Donc ne serait-ce que de prendre un petit moment dans cette vie à 100 à l'heure, parce qu'il y a les rendez-vous, il y a le quotidien qui prend le dessus, euh, donc de prendre un petit moment dans cette vie pour se poser et parler de ses ressentis, de ses émotions, de ne pas les garder. Pour soi, euh, ça fait vraiment du bien d'extérioriser tout ça, tout simplement. Donc... Euh, par exemple, au début, euh, juste voir des enfants jouer dans la rue, les premières annonces de grossesse, euh, ah oui. d'amis, les, les annonces de naissance, voire aussi les acquisitions des autres enfants de l'âge de Cassie. Ça me renvoyait à notre histoire et, et c'est vrai qu'au début, c'était euh, particulièrement difficile. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est aussi de voir le quotidien d'autres familles sur Instagram, d'échanger avec, euh, avec les autres mamans, les papas. De, de les voir évoluer ces enfants, ça m'a rassurée et je me suis sentie beaucoup moins seule dans cette situation et, et ça, ça m'a vraiment aidée à avancer aussi. Alors j'en profite pour euh, parler de l'association M21 qui a été créée il y a quelques mois et qui accompagne justement les parents à l'annonce du diagnostic en cours de grossesse ou à l'accouchement parce que je pense qu'il est vraiment très important d'être entouré et de rester seule dans ces moments-là.
0: Entièrement d'accord. C'est une association d'utilité publique. Et avec le recul que tu as aujourd'hui, Laurine, comment tu décrirais le postpartum que tu as vécu avec Cassie
1: Alors, c'est une question difficile. Alors, sur le moment, c'était vraiment un sentiment euh, ambivalent, je dirais. D'un côté, il y avait cette nouvelle qui était euh, très dure à accepter. Je pleurais souvent. Euh, J'avais des pensées qu'on n'est pas censé avoir à, à l'arrivée d'un enfant. Et de l'autre, euh, j'étais vraiment contente d'être maman en fait. J'avais ce petit bébé qui était euh, bah, déjà adorable, euh, qui demandait qu'à être aimée quelque part. J'adorais la laiter, euh, je la gardais contre moi quand elle dormait, je la voyais sourire aux anges, euh, je passais des heures à la regarder. Donc des... En plus, je, je sais que c'est des premiers mois qui passent tellement vite. Et, euh, et que j'aime profondément donc honnêtement j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un baby blues euh, mais je pense que mon cerveau était juste occupé à, à digérer euh, un autre type d'information, on va dire ça comme ça donc euh, au bout d'un moment aussi c'est euh, soit on s'effondre et, euh, et dans ce cas là bah, c'est vrai on reste triste soit euh, on avance et nous on a choisi d'avancer et, et d'être heureux avec la trisomie aussi
0: et dis-moi Cassie, donc elle est née en avril 2020, c'est ça
1: Exactement, elle est née au pic de la première vague, <rire> lors du premier confinement.
0: D'accord, et du coup vous avez dû annoncer sa naissance euh, un peu particulière, sans être en face à face avec vos familles. Comment ils ont accueilli euh, cette nouvelle euh, un peu inattendue
1: Alors, je crois qu'on n'aurait pas pu rêver d'avoir un meilleur accueil, nous ont tout de suite entouré d'amour on s'est senti vraiment soutenu alors on l'a annoncé par téléphone et euh, je crois que pour eux c'était euh, c'était aussi un sentiment d'impuissance parce qu'ils pouvaient pas être là donc euh, pendant les neuf jours d'attente on était chacun chez soi euh, et ça ça a été difficile euh, par exemple mes parents ils habitent à moins d'un kilomètre de la maternité euh, et ils ne pouvaient pas être physiquement là pour moi. Ils me savaient, voilà, à un kilomètre de là, enfermés dans une chambre euh, avec ce qui se passait, ce qui venait de nous être annoncé, et, euh, et ils ne pouvaient pas être là. Donc, euh, au-delà de ça, euh, l'annonce euh, a été dure pour eux aussi, mais euh, le confinement, finalement, euh, après coup, hein, nous a peut-être aussi permis d'être protégés de leurs émotions. On ne les a pas vus pleurer, par exemple. Donc, dès qu'on a eu le diagnostic... Euh, on a eu une dérogation, euh, je remercie la généticienne pour ça, on a eu une dérogation à la fameuse attestation de déplacement pour voir nos proches, parce qui restait encore, euh, bon, on le savait pas euh, à l'annonce, mais il restait encore un mois de confinement quand même. Donc ils ont pu être là pour nous, euh, avec cette attestation, du coup ils ont pu être là pour nous, pour qu'on ne reste pas seuls confinés avec euh, cette nouvelle à encaisser. Par exemple, ben, ils ont fait faire un joli gâteau avec euh, écrit Cassie dessus. Et en fait, je les remercie euh, encore d'avoir si bien accueilli Cassie, de nous avoir permis de fêter sa naissance, tout simplement, de la même façon que s'il n'y avait pas eu de trisomie, même si c'est vrai que sur le moment, j'étais pas forcément prête euh, à fêter sa naissance. Alors par contre, pour les arrière grands parents on a attendu la sortie du confinement. En fait, on a attendu qu'ils puissent la rencontrer avant de leur annoncer. C'était important pour nous qu'ils puissent voir leur petite fille avant de savoir pour la trisomie. On ne savait pas ce qu'ils connaissaient ou pas de syndrome, vu que la trisomie et on va dire sa place dans la société ont beaucoup évolué ces dernières années, donc on préférait qu'ils se retrouvent pas seuls avec cette nouvelle, mais plutôt qu'on puisse leur expliquer avec nos mots et euh, surtout qu'ils puissent voir leur arrière petite fille, euh, qu'ils puissent voir qu'elle allait bien. Et on a bien fait, finalement, car on a eu des questions assez déroutantes. Euh, ils nous ont demandé s'il y avait un traitement <rire> ou encore euh, si on allait le dire à notre entourage. Donc, comme quoi, les mentalités euh, ont déjà bien évolué, et heureusement.
0: Et d'ailleurs, par rapport au cercle amical, ça s'est bien passé
1: Alors, on a fait l'annonce par texto. Et oui.
0: euh,
1: ça a été très dur pour moi de l'annoncer. La, euh, en fait j'avais annoncé la nouvelle de la naissance donc j'avais reçu plein de messages de félicitations euh, et là une dizaine de jours après il fallait leur renvoyer un message pour leur dire qu'elle était euh, porteuse de trisomie et j'avoue que j'ai été soulagée une fois que les dernières annonces étaient faites et que je recevais plus de réponses ouais. <rire> parce que les réponses à chaque fois ça me renvoyait à l'annonce, à la trisomie euh, et je me remettais à pleurer donc, euh, même si toutes les réponses elles ont été bienveillantes, c'est vrai qu'il y a des mots à ce moment-là qu'on n'est pas prêt à entendre, qu'on n'est pas prêt à lire, euh, même s'ils sont voilà, s'ils sont remplis de bienveillance. Car on, au final, on a besoin d'être triste, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de faire notre deuil. Donc, euh, on a besoin aussi d'extérioriser nos émotions. Pour moi, ça fait Partie du processus d'acceptation finalement et, euh, et pour ça il faut juste du temps donc ce temps on l'a eu finalement avec le confinement enfin pas je dis pas que tout est réglé en un mois mais, mais en tout cas c'est vrai que de ne pas avoir de visite euh, ça a aussi permis de, de prendre du temps donc à la levée du confinement ils sont venus voir cassie ils l'ont très bien accueillie et, euh, et elle est totalement acceptée parmi nos amis j'ai juste attendu, par contre, pour l'annoncer à mes amis qui étaient enceintes à ce moment-là, car euh, je voulais qu'elles puissent profiter de, de leur fin de grossesse sereinement, euh, sans se poser de questions. Euh, je crois que tout le, monde, euh, tout le monde mérite ça.
0: Tout à fait. Et euh, après une entrée aussi fracassante dans la parentalité, est-ce que le désir d'avoir un autre enfant s'est tout de suite fait sentir pour vous
1: Bizarrement, oui. On l'a on a tout de suite eu envie d'avoir un autre enfant. Euh, alors c'est vrai que moi, dès les premiers jours, j'étais très nostalgique de ma grossesse, de sentir le petit bébé bouger dans mon ventre. Euh, c'est quelque chose que j'avais adoré. On s'est quand même dit qu'on allait laisser passer un peu de temps, euh, qu'on allait euh, déjà prendre quelques mois, voir euh, comment on s'en sortait dans notre rôle de parent. Euh, quelques mois pour accepter la trisomie aussi. Et puis on ne voulait pas que ce soit un bébé pansement. Euh, on voulait être sûr qu'on désirait réellement ce deuxième bébé, euh, donc on s'est dit qu'on allait en reparler d'ici quelques temps.
0: Et vous aviez toujours désiré, euh, avant la trisomie, avoir des enfants rapprochés
1: On savait qu'on désirait plusieurs enfants. Avant d'être maman, je pensais plutôt à un écart de trois ans et, euh, et finalement, on en a eu envie avant. Donc, euh, on a eu la chance que ça arrive assez rapidement et, euh, et tant mieux.
0: Et oui, tant mieux. Et imaginez Cassie grande sœur, ça te faisait du bien
1: J'aimais l'idée qu'elle ne grandisse pas seule et donc qu'elle soit naturellement stimulée par la vie en fratrie. Qu'elle puisse jouer, imiter, qu'elle puisse partager euh, des moments avec un frère, une sœur. Et hum, ce qui me faisait aussi du bien, c'était... Alors, j'aimais l'idée... Euh, de retrouver une normalité quelque part, de pouvoir partager une parentalité, on va dire, plus classique euh, et de ne pas être envoyé à la trisomie à chaque discussion euh, qui parle d'enfant, euh, puisque c'est notre première, mais, euh, mais plutôt euh, euh, qu'au fil des discussions avec d'autres parents, euh, ça soit plutôt euh, ben, parler de l'évolution de l'un ou de l'autre.
0: Et est-ce que tu penses que Cassie, elle a des besoins plus intenses qu'un autre enfant du même
1: âge alors je dirais oui et non euh, Cassie est super facile à vivre, euh, elle dort super bien, elle adore manger <rire> elle aime jouer avec nous mais elle peut aussi jouer toute seule, euh, elle rigole beaucoup donc euh, sincèrement c'est vraiment un bonheur de vivre avec elle euh, mais d'un autre côté c'est vrai aussi que pour qu'elle se développe le mieux possible et pour lui donner toutes ses chances, on a plusieurs rendez-vous par semaine, euh, elle a davantage de suivi médical donc euh, elle a eu du kiné depuis euh, la sortie du confinement donc depuis ses un mois à peu près euh, elle a eu enfin elle a de l'orthophonie depuis ses 4-5 mois et, euh, et de la psychomote un petit peu avancé un an donc euh, tout ça il faut le rentrer dans le planning de la semaine et euh, à côté de ça il y a aussi davantage de suivi médical donc euh, elle va avoir un ORL un ophtalmo un cardiopédiatre euh, on a aussi le suivi euh, au Cams, avec notre généticienne aussi. Donc c'est vrai que ça, ça fait... C'est chargé. Fait, voilà, c'est bien chargé, ça, ça fait plus, plus dans le quotidien. Mais je dirais que Cassie, elle n'a pas de besoin plus intense. Elle a besoin de plus d'accompagnement pour progresser. Je le dirais plus comme ça. On essaie de notre côté de vraiment faire de notre mieux pour l'accompagner dans son évolution, tout simplement.
0: Et alors dis-moi, quand est-ce que tu as su que Léon était dans ton ventre
1: Je m'en rappellerai toute ma vie, euh, c'était pour la Saint-Valentin. Euh, oh. Ça faisait donc pas très longtemps qu'on essayait, donc euh, j'y croyais pas vraiment. Et euh, je me suis dit, bon, je fais un test quand même, et si c'est positif, euh, ça sera un joli cadeau.
0: C'est un joli cadeau, un très joli cadeau et euh, la première pensée que tu as eue, quand tu as vu que c'était positif, c'était que de la joie ou un peu de peur
1: Non, c'était de la joie, uniquement de la joie. Euh, J'ai même pas attendu, je suis de suite allée voir mon mari pour lui dire et, et on a <rire> pleuré de joie tous les deux.
0: Cette seconde grossesse, elle s'est déroulée aussi parfaitement que la première
1: ben j'ai de la chance parce que j'ai encore une super grossesse euh, avec encore moins de nausées ah, euh, j'ai pu aussi travailler euh, ben jusqu'au bout j'étais par contre plus fatiguée euh, on va pas se mentir euh, oui. il fallait s'occuper de Cassie jouer au sol avec elle euh, et puis j'avais beaucoup de mal à la porter euh, car euh, ben mon ventre il était juste énorme <rire> donc euh, à côté de ça elle s'est voilà, vraiment bien passée même si j'avais plus de mal à me projeter que euh, lors de ma première grossesse, j'ai d'ailleurs décidé de ne pas du tout la partager, donc euh, je ne l'ai pas partagée sur les réseaux, par exemple. Euh, je l'ai annoncé très tard à mes proches aussi, et euh, pour certains, ils l'ont même appris euh, après l'accouchement. Je ressentais en fait ce, ce besoin de vivre ce moment pour moi. Euh, C'était ma grossesse et, et je voulais la vivre comme euh, moi je l'entendais. Et je pense que c'était aussi une manière de me protéger et peut-être quelque part de me protéger d'une nouvelle annonce.
0: Est-ce que justement vous avez décidé de faire des tests génétiques plus poussés cette fois
1: Alors euh, oui, on en a parlé dès la naissance de Cassie vu qu'on savait qu'on voulait euh, un ou, ou d'autres enfants. Euh, on s'est dit qu'on ferait une amiosynthèse pour euh, une prochaine grossesse. Par contre, c'est vrai qu'on a refusé le DPNI, donc, euh, qui est une prise de sang. Donc, il y a quand même moins de risques à faire un DPNI qu'une amyosynthèse. Mais euh, c'est vrai que l'amyosynthèse, il réalise le cariotype. Donc, c'est un diagnostic, alors que le DPNI, euh, euh, c'est un résultat statistique, finalement. Donc, euh, il y a encore... Euh, on va dire une petite prise de risque, on, on voulait être sûr à 100%. Euh, dans ma tête, la elle était totalement intégrée dans le suivi de ma grossesse. Euh, c'est comme euh, euh, bah, les prises de sang qu'on fait euh, chaque mois ou, euh, ou les tests urinaires. Ou, euh, voilà, c'était totalement intégré dans le suivi de ma grossesse. Donc, euh, je l'ai très bien vécu. Je ne me suis pas posé de questions. Euh, alors, c'est vrai que Cassie, elle a une trisomie libre et homogène, euh, donc qui n'est pas héréditaire. Donc... Euh, on s'est dit qu'il n'y avait pas plus de risque que ça nous arrive à nouveau que ça arrive à, à n'importe qui finalement. Euh, donc j'étais pas plus stressée que ça par les résultats.
0: Le fait de ne pas vouloir faire le DPNI, euh, c'était pour pas pister la trisomie 21 en particulier. Euh,
1: C'est ça, en fait la myosynthèse permet de, de pister la trisomie 21 mais euh, aussi d'autres, on va dire, aléas génétiques. Euh, élever un enfant avec une trisomie 21, euh, même, alors, même si ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ça demande quand même beaucoup de temps, d'énergie pour euh, l'accompagner au mieux, pour qu'il se développe euh, du mieux possible. Donc on préférait écarter en fait, l'éventualité d'une anomalie génétique pour un deuxième enfant il euh, faut quand même se le dire hein, euh, élever euh, deux enfants avec un handicap, alors certains le font mais ça aurait été plus compliqué au quotidien et euh, on avait vraiment envie de répondre euh, bah, du mieux possible à leurs besoins
0: je comprends tout à fait une fois les résultats euh, en poche après la myosynthèse donc, euh, qui révèle que tout va bien, pas de handicap tu arrives à mieux te projeter dans cette future vie à quatre
1: alors c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis rassurée, mais pas encore totalement. J'y croyais pas en fait que ça pouvait arriver à nouveau, donc euh, j'avais plus peur d'un autre inconnu, d'une autre annonce, alors je sais pas de quel type, mais que quelque chose se passe pas bien. Euh, lors de ma première grossesse, j'avais pas forcément conscience aussi de tout ce qui peut arriver pendant la grossesse, à l'accouchement, même, même après, donc c'est vrai que c'est Finalement, c'est quand j'ai eu Léon dans les bras que le pédiatre m'a dit Madame, tout va bien. Mmh. C'est à ce moment-là que, que j'ai respiré finalement.
0: Donc à la naissance.
1: Euh, je dirais même à J2. <rire> enfin, pour moi, on me l'a annoncé à J2. Euh, je crois que c'est même oui, à J2 que j'ai... Alors, tout allait bien, donc je profitais du bonheur, mais, mais les émotions sont sorties plus, euh, un peu plus tard. Ouais.
0: Cassie, donc elle, est,
1: elle est alors très petite. Lorsque
0: tu tombes enceinte, qu'est-ce qu'elle comprend de, de ta grossesse
1: Alors, c'est vrai que Cassie, euh, quand je tombe enceinte, que je l'ai su, elle devait avoir euh, à peu près dix euh, mois. Euh, alors, ce qu'elle comprend à ce moment-là, euh, c'est difficile à dire. Je dirais pas grand-chose. Sur la fin, par contre, elle euh, caressait mon ventre. Euh, on lui disait qu'il y avait un bébé dedans. On lui lisait des livres sur euh, le sujet, mais, euh, mais pas plus...
0: Et donc, ils ont 18 mois d'écart C'est ça. Et même pas peur pour vous, 18 mois d'écart
1: Même pas peur. Euh, on sait que qu'on va avoir quelques années sûrement un peu difficiles. Hein, on ne le cacher, mais euh, on est convaincu que ça va être aussi euh, énormément de bonheur. Et on s'est dit que dans tous les cas, euh, on savait pas à quel rythme Cassie allait évoluer. Donc finalement, 18 mois, 3 ans, 5 ans, peu importe.
0: Et est-ce que tu dirais que cette seconde naissance, elle a un peu fait l'effet d'un pansement par rapport à la première
1: Alors, j'aime pas beaucoup le terme de pansement, euh, car ça, ça voudrait dire que l'arrivée de Léon vient cacher euh, une blessure. Euh, je dirais plutôt que cette naissance a, a eu un côté un petit peu cicatrisant. Euh, oui, dans ce sens-là, oui. Elle a été bénéfique, c'est certain. Euh, après la naissance de Cassie, j'ai eu l'impression que mon corps m'avait trahi quelque part. Euh, je lui avais fait confiance toute ma vie, euh, à travers le sport en compétition par exemple. Et là, j'ai porté Cassie pendant neuf mois et à aucun moment... Mon corps m'a envoyé un petit signe en me disant « Eh oh, il y a un petit chromosome en plus <rire> !» Donc, retomber enceinte, pour moi, c'était un peu comme remonter à cheval après une chute. Euh, ça fait peur. On avait envie de ce deuxième enfant. Donc, euh, même si ça voilà, même si ça fait peur, on y va. On prend le risque. Euh, car ben, cette fois-ci, on avait beaucoup plus conscience euh, des risques euh, qu'il pouvait y avoir pendant, pendant une grossesse. J'avais euh, par contre euh, bah, très peur de la rencontre, parce que même si euh, maintenant, Cassie, euh, je l'aime juste de tout mon cœur, c'est quand même un traumatisme d'apprendre la trisomie à la naissance. Et euh, d'un autre côté, je rêvais d'un accouchement physiologique, mais c'est vrai qu'au début de la grossesse, je ne m'en sentais pas capable mentalement, euh, j'avais vraiment cette angoisse euh, autour de la naissance. Et alors, j'ai eu neuf mois pour euh, refaire confiance à mon corps, pour euh, me préparer à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très fière d'y être arrivée. Et euh, je me sens aussi euh, quelque part chanceuse d'avoir pu vivre l'accouchement dont je rêvais, euh, d'avoir pu rencontrer mon fils de cette manière. Donc cette naissance qui m'a... Ce n'est pas avoir un deuxième enfant, c'est plus d'avoir une deuxième naissance qui s'est bien passée, qui m'a réconciliée avec ce moment unique où on met notre enfant au monde
0: magnifique et donc Léon il est né en octobre donc tu es encore dans ce fameux quatrième trimestre comment tu vas comment tu vis ce postpartum cette fois ci
1: ce postpartum il est juste incroyable il est euh, il est doux il est simple euh, je me sens heureuse sereine c'est vraiment ça je me pose pas de questions je fais pas de recherche sur internet en fait je crois que grâce à cassie, je suis beaucoup plus centrée aussi sur euh, le moment présent, sur l'essentiel, sur les choses euh, ben, réellement importantes. Donc aujourd'hui, mon sport spartan, je le vis dans l'instant. Et c'est super apaisant.
0: Et avoir un enfant ordinaire après un enfant porteur de handicap, quelle sensation ça te laisse
1: Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne ressent pas du tout le handicap de Cassie au quotidien. C'est plutôt, euh, alors quand on compare avec l'évolution d'autres enfants, qu'on va s'en rendre compte, et encore euh, pas dans les premiers mois. Dans les premiers mois de vie, je dirais qu'on vit vraiment la même chose en fait que les autres parents. Si ce n'est que cette fois-ci, il bah, n'y a pas de rendez-vous pour Léon. Donc c'est vrai que ça paraît beaucoup plus simple, euh, sans effort. Par contre, euh, le fait de ne pas se poser euh, de questions, de penser à ce qu'allait devenir notre vie, est-ce qu'on allait... Euh, Enfin, Est-ce qu'elle allait pouvoir faire ou non Est-ce qu'elle euh, allait pouvoir être autonome, euh, Quelle était euh, même son espérance de vie enfin, Toutes ces questions qu'on qu ne devrait pas se poser à la question de son enfant. Ça, euh, de ne pas s'en poser, ben, je m'en rends d'autant plus compte euh, aujourd'hui. Et, euh, et ça fait du bien de le vivre, en fait.
0: J'imagine bien. Cassie, comment elle a vécu l'arrivée de son petit frère Léon
1: Étonnamment, très très bien. Je ne sais pas si c'est la crèche qui l'a habituée à avoir des petits bébés autour d'elle, mais elle s'est vraiment très bien habituée. Aujourd'hui, ils dorment tous les deux dans la même chambre et, et au moment où on enregistre le podcast, il n'a même pas trois mois. Donc au début, quand il pleurait, elle nous regardait comme pour voir comment on allait réagir. Et euh, donc on lui expliquait, euh, bébé pleure, c'est normal, il a faim, euh, ou il a sommeil. Euh, et une fois on l'a même vu euh, lutant de son biberon en jouet quand il pleurait. Donc c'était euh, ah. vraiment trop mignon. Euh, donc je crois que voilà, elle a vraiment bien compris euh, comment ça marchait.
0: <rire> Avec 18 mois d'écart et cassie qui ne marche pas encore, je crois, ça doit être un peu euh, éreintant pour vous, non?
1: Alors euh, c'est forcément plus fatigant qu'avec un seul enfant euh, mais euh, Léon est un petit bébé qui est plutôt calme donc euh, ça se passe pas si mal je dirais même que ça se passe euh, plutôt bien alors on sait pas ce que ça aurait été si, euh, si Cassie avec, avait marché avec un, un autre enfant euh, Cassie mar marche pas effectivement mais euh, on est aussi euh, bien entouré donc c'est sûr que, que ça aide et quand il dort, bah, j'en profite pour avoir du temps euh, plus privilégié avec Cassie. Euh, Cassie va à la crèche aussi. Donc tout ça, c'est vrai que, que ça aide. À voir, euh, par contre, euh, je ne m'avance pas trop vite. À voir quand Léon sera plus actif. Parce que c'est vrai que pour le moment, euh, bah, il est tout petit petit. Donc euh, quand il commencera à se déplacer, euh, à ce moment-là, euh, j'avoue que ça risque d'être un peu plus sport.
0: C'est possible, en effet et vous travaillez tous les deux, Thomas et toi, à temps plein. Est-ce que ce n'est pas trop dur pour arriver à, à jongler entre tous les rendez-vous de Cassie et les quelques rendez-vous maintenant euh, de Léon
1: Alors, pour le moment, je suis encore en congé maternité. Mais euh, c'est vrai qu'après la naissance de Cassie, on avait euh, repris le travail tous les deux à, à temps plein, donc à 100%. Euh, L'une des premières choses que la généticienne nous a dit après l'annonce, c'était... Euh, ne changez rien à ce que vous aviez prévu. Et je crois que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on nous ait donné de ne pas se mettre de limite parce que euh, le handicap était entré dans notre vie finalement. Donc on avait prévu de la mettre en crèche. On l'a mise en crèche et euh, ça s'est vraiment très bien passé avec l'équipe. Les filles l'adorent et euh, Cassie c'est... En tout cas, elle a l'air de s'y sentir très bien. Mmh. Euh, on voulait aussi euh, que notre enfant aille au bébé nageur. Euh, Cassie y est allée. Euh, on voulait faire la diversification alimentaire en donnant des morceaux. Euh, à Ca et euh, Cassie a pu le faire aussi. Donc euh, bref, on n'a pas eu le sentiment d'être limité. C'est juste que les acquisitions prennent euh, effectivement plus de temps. Alors euh, côté organisation, ben, on a organisé les rendez-vous pour faire en sorte de pouvoir reprendre à 100% tous les deux aussi. Ils font partie de notre quotidien maintenant, ils ont presque un côté rassurant euh, car on, on est accompagné finalement à chaque moment de l'évolution de Cassie. On a aussi la chance d'habiter proche de notre famille, euh, ils nous aident au quotidien, on se sent vraiment chanceux d'être si bien entouré. Et avec euh, l'arrivée de Léon, on découvre qu'en réalité c'est possible de ne pas avoir de rendez-vous et c'est presque, presque déroutant en fait. Euh, après avoir été autant encadré pour le premier, d'être finalement un peu livré à nous-mêmes pour le deuxième. <rire> Mais je crois que, quoi qu'il arrive, que, en, quand on devient parent, il faut euh, ben finalement accepter qu'on ne contrôle pas tout avec et sans handicap et euh, il faut réussir à lâcher prise donc euh, je te cache pas que les semaines sont bien remplies mais euh, en y réfléchissant bien enfin, en réfléchissant bien en amont à l'organisation euh, je crois que finalement tout est possible il faut se fixer aucune limite et, euh, et ne pas leur en fixer non plus
0: Est-ce que parfois tu te dis que tu aimerais que la trisomie 21 euh, tu la connaisses pas, que ça fasse pas partie de ta vie ou de la vie de ta fille
1: c'est une question difficile, je dirais que dans les moments de fatigue, de baisse de morale, oui ça peut m'arriver de rêver d'une vie, vie plus facile. Et donc à ce moment là, on va mettre ça sur le dos de la trisomie 21, mais en réalité c'est pas vraiment la trisomie qui rend la vie plus difficile, c'est plus la société, les démarches administratives, la peur de l'inconnu aussi, la peur du futur... Et les jolies lois qui ne sont pas toujours appliquées, même si pour le moment, euh, on n'y a pas été confronté euh, de notre côté. Mais, euh, mais c'est ces côtés-là qui sont euh, un petit peu anxiogènes. Mais euh, sans la trisomie, bah, alors notre vie serait forcément différente. Mais est-ce qu'elle serait vraiment plus facile Je ne sais pas répondre à cette question. Aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qui serait Cassie sans la trisomie. Alors euh, non, Cassie, je l'aime comme elle est, avec sa trisomie, et, euh, et on fera tout pour qu'elle continue d'être heureuse.
0: J'en suis persuadée. Pour finir, est-ce que tu voudrais faire passer un message à des parents qui viennent d'apprendre la trisomie 21 de leur enfant à la naissance
1: Alors oui, je voudrais leur dire de, de prendre leur temps, d'apprendre à connaître leur enfant, de lui parler, de lui faire confiance, de se faire confiance... L'acceptation, elle viendra, elle viendra avec le temps, et euh, si l'acceptation n'est jamais totale, c'est ok aussi. Je voudrais leur dire de ne pas rester seule, d'être entourée, de rencontrer euh, d'autres parents dans le même cas, s'ils en ressentent le besoin, de prendre du temps pour eux, pour leur couple. Euh, on est euh, une femme et un homme avant d'être un papa et une maman, donc euh, de ne pas s'oublier. C'est euh, d'autant plus important euh, dans ce cas-là. Leur enfant leur apportera beaucoup d'amour. Ça, c'est certain, comme euh, tous les enfants. Et euh, quelques temps après le diagnostic, euh, alors une maman d'adulte euh, porteur de trisomie euh, 21 est venue me voir. On a discuté et je lui ai demandé si elle était heureuse. Elle a été plutôt surprise par ma question. Et pourtant... J'avais besoin, moi, à ce moment-là, d'être rassurée sur le fait que je pouvais continuer d'être heureuse dans ma vie. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais dire à ses parents, c'est oui, vous serez heureux avec votre enfant.
0: Merci beaucoup, Laurine, pour ta confiance et tes pensées aussi positives qui nous montrent que même lorsqu'on apprend la trisomie à la naissance, c'est certes très difficile au début, c'est pas la joie, c'est clair, mais passer le choc petit à petit, le bonheur l'emporte sur le reste. Au revoir Au
1: revoir, Raphaël.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence, Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et de permettre ainsi son développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas